1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es lunes 24 de febrero del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto en una edición especial de este su programa transmitido desde Michigan, el estado de Michigan, donde hemos llegado como parte de una serie de conferencias que vamos a estar dictando por acá. Les voy a explicar en adelante, pero mis amigos, hoy tenemos un programa muy especial donde vamos a hablar de qué es el estado profundo, qué es eso del Deep State Hoy desde Michigan converso con una de las líderes históricas de la estadidad, doña Miriam Ramírez de Ferrer, sobre ese concepto del Deep State, el estado profundo que se entroniza sobre Puerto Rico e impide resolver el problema del estatus. También les explico los eventos que vamos a estar cubriendo toda esta semana aquí en Michigan State University y el Global Speakers Series. Pero hay unas noticias importantes, señores. La exsecretaria de Educación, Julia Kelleher, pidió más de medio millón de dólares en donativos, pero solamente le han donado 420 y la tienen insultándola y tirándole lo peor, los comentarios peores del mundo, la gente realmente no la quiere. Evelyn Vázquez dice haber levantado cadáveres junto a la gobernadora después del huracán María. Hoy vamos a hablar también brevemente de lo que está ocurriendo con la jueza Sonia Sotomayor y con Bloomberg y la contienda frente a los demócratas y al presidente Trump. Estas y otras noticias las vamos a estar conversando en esta edición especial de su programa en blanco y negro con Sandra, que como todos los días les digo, se transmite por nueve distintas emisoras de la red informativa de Puerto Rico y de la cadena WIAC. A través de la red son emisoras independientes. Estas son Éxitos 1530 AM de Tutuado Adjuntas, Ayuya. Cumbre, 1470 AM, desde Orocovis y la montaña, el centro de Puerto Rico, el 106.3 FM también. X61, que es el 610 AM desde Patillas y toda la zona del sureste de Puerto Rico, 94.3 FM. El 1480 WMDD desde Fajardo, toda la zona este y noreste del país. Y los nuevos compañeros en este grupo, Radio Grito, WGDL, 1200 AM desde Lares y toda esa región. Todas esas emisoras independientes componen la red informática de Puerto Rico y se nos une también los compañeros de la poderosa cadena WIAC en el área oeste y suroeste de Puerto Rico, desde Mayagüez y Cabo Rojo. Nos escuchan a través de wyac 930 AM y desde la zona metropolitana y de San Juan, nos escuchan por WIAC 740 AM. Siempre les digo, este programa está disponible en todas las plataformas de las redes sociales, las páginas digitales, las aplicaciones de todas esas emisoras. También nos puede escuchar a través de nuestro podcast en Blanco y Negro con Sandra en todas las plataformas Anchor SoundCloud. Y si usted quiere, este y los demás programas los puede escuchar a través de www.redinformativa.live. Vamos de lleno a las informaciones.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, mis amigos, ya ustedes escucharon algunos de los temas importantes que están ocurriendo en Puerto Rico, pero quiero hablar brevemente de la senadora Evelyn Vázquez. Y Evelyn Vázquez es una senadora que durante la época del huracán María, en la cobertura especial que yo describo en el libro Bitácora de una transmisión radial, tengo que decir, y lo digo en el libro, que Evelyn Vázquez me ayudó mucho a contactar y a enviar ayuda, sobre todo al área oeste de Puerto Rico, que estaba totalmente incomunicada. Y como ella estaba viajando constantemente hacia allá, pues teníamos esa, esa colaboración. Pero de ahí a que se convierta en lo que está ocurriendo durante este fin de semana, hay un largo trecho. Y yo estoy reclamando unas declaraciones que hizo ella en una actividad, en un conversatorio que tuvo con el alcalde de bonito eh, con, con William Alicea, donde ella está defendiendo a la gobernadora. Y no es que no defienda a la gobernadora, de hecho, yo me pregunto si Evelyn Vázquez y Wanda Vázquez son familia, porque las dos siempre están juntas, las hemos visto en unas actividades, lucen bastante parecidas las dos, tienen hasta un parecido físico, las dos se pintan el pelo de rubio, ese pelo no es natural, lo conocemos, pero son esbeltas, altas y tienen, tienen cierto parecido. Me pregunto si son familia, me gustaría saber. Ahora, escuchen lo que dijo Evelyn Vázquez y yo tengo que decir, como dice la Comay. Suave con los embustes. Escucha lo que dice Evelyn Vázquez sobre Wanda Vázquez. Wanda
2: Vázquez es una mujer inteligente, íntegra, de valores, de familia, que cuando pasó en una camarilla, todos los
1: días yo coincidía con ella en el COE, trabajando, levantando cadáveres de los hogares que estaban asistiendo a la gente y ayudando. ¿Levantando cadáveres? Pero me pregunto yo, ¿es que Evelyn Vázquez y Wanda Vázquez estaban trabajando para... este eh, ciencia forense. ¿Qué, ¿Qué fue eso? En ciencia forense que dejó a la gente morir por meses. ¿Qué le pasa a Wanda Vázquez, por favor? Y a Evelyn Vázquez. Senadora, por favor, suave ¿so con los embustes. Vamos a exigir una entrevista con la senadora para que nos explique esto, porque esto es una, es algo inverosímil que ella está diciendo que estuvo levantando cadáveres eh, durante esos meses. Y fíjense lo que dije, que yo le agradezco lo que ella hizo, porque doy fe, eh, que trabajó, pero de ahí a levantar cadáveres, por favor la falta de respeto a las víctimas y a sus familiares. Me parece que eso está muy fuera de lugar. Pero bueno, mis amigos, yo les había dicho la semana pasada que estaba esta semana iba a estar en una experiencia distinta y que veníamos con una noticia. Pues miren, yo me encuentro ahora mismo fuera de Puerto Rico. Yo estoy en Michigan, invitada por la Universidad Michigan State, que me seleccionó y estoy para mí esto es un orgullo muy grande porque me han invitado como la oradora, la oradora principal para el Global Engagement Speakers Series, una serie de, de conferencias que ellos dan todos los años e invitan a personas de todas partes del mundo, gente muy reconocida para hablar de distintos temas que ayuden a la academia, a los, a los académicos y a los líderes comunitarios a mejorar la democracia, a ser parte de, la, de promover una mejor eh, gobernanza en los, en los, en los gobiernos, en los, en los estados y en las ciudades, y más que nada a eh, proteger los derechos humanos. En esta serie de charlas han habido temas como combatir la, la pobreza, cómo se combate la violencia hacia la mujer, el tema de la trata humana, el tema de la desigualdad social, terrorismo, las tiranías religiosas y también el, el tema, obviamente, de la, la experiencia de los académicos, el rol del trabajo y, y el trabajo de las universidades y las comunidades con la sociedad civil junto a los gobiernos y las industrias. Yo me siento orgullosísima y para mí es un honor Haber sido invitada porque en este por este foro han pasado gente eh, con dignatarios muy reconocidos. Por aquí pasó hace unos años Stiglitz, el premio Nobel de Economía. Han pasado de los principales eh, líderes de, de la economía y de la educación de todas partes del mundo, del hemisferio asiático, o sea, de Asia, de, del, del hemisferio eh, de Norteamérica, de Canadá, de varios países de Europa, de África, particularmente. De hecho, una vez yo concluya, la próxima, el próximo invitado viene precisamente de Uganda, así que son gente a nivel internacional, es la primera vez que invitan a alguien del campo del periodismo y las comunicaciones, así que me siento sumamente honrada por esta, por esta invitación. Yo voy a estar dictando la charla magistral eh, crisis humanitaria en Puerto Rico, roles y responsabilidades de periodistas y académicos que se va a estar transmitiendo a través de los servicios de streaming de la universidad que yo voy a enlazar la página en, mi, en mis redes sociales para que si usted la quiere escuchar va a estar ahí disponible y eventualmente me imagino que también a través de de algunos de los programas o de www.redinformativa.life y yo les había solicitado a ellos cuando me invitaron el año pasado que me gustaría encontrarme con comunidades y con estudiantes. Y ellos prepararon todo un itinerario de eventos bien, bien interesantes desde la perspectiva de los afrodescendientes en entornos coloniales. Yo voy a dar charlas sobre comunicación, periodismo, apoderamiento comunitario y voy a estar trabajando y dándole estos talleres y estas clases a estudiantes de bachillerato y de nivel graduado también. Y voy a tener reuniones con profesores y estudiantes de sociología, tecnología, periodismo, literatura y líderes de comunidades negras, eh, indias o Native Americans, latinos y otras. Una de las clases que voy a estar dando es con la etnógrafa Tamara Butler del Departamento de Artes y Letras y el Programa de Estudios Afroamericanos y Africanos en esta universidad, y del Centro de Política Pública. Eh, y este, es en el, eh, este primer curso, esa primera clase que voy a estar dando mañana por la mañana es sobre redacción y lengua, y luego voy a tener una charla de Periodismo en la, en la, de Ciencias y en la Escuela de Artes y Ciencias de Comunicación que está aliada al Knight Center for Journalism. Me parece bien interesante y luego voy a tener la charla magistral el martes. También voy a estar dando una charla a estudiantes eh, del de, de, programa de estudios globales de la diáspora. que eh, El curso lo da una joven puertorriqueña que se llama Yomaira Figueroa, que es una etnógrafa, una socióloga también interesantísima. Voy a estar visitando comunidades latinas e incluso puertorriqueños que han sido desplazados hacia allá después del paso del huracán María. Así es que me parece que, que va a estar súper interesante. Estoy bien contenta, bien honrada de estar representando a Puerto Rico y ustedes se van a estar enterando por aquí, por en blanco y negro con Sandra. Pero brevemente les digo que hoy tenemos un programa especial. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el estado profundo, como le llaman el Deep State o el estado dentro de otro estado. Estos son grupos de poder que de manera coludida hacen como un collusion para llevar una agenda en común en contra de los mejores intereses del, del pueblo. Puede ser los militares con el gobierno, en algunos países, los clérigos con los con los reyes, eh, como en, en otros, ¿verdad? A veces el, los militares, a veces la, la, la policía, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, ¿quiénes son? Según esta persona que voy a hablar a continuación, son los populares y los PNP los que impiden, eh, crean este deep state para impedir que se mueva el tema del estatus. ¿Con quién hablamos? Escuchemos en, a continuación.
0: En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, en línea telefónica tengo una persona que es eh, uno de los principales tuiteros latinos y puertorriqueños. Es una personalidad por mérito propio en las redes sociales pero más que nada es una mujer de muchísimos años de experiencia en el campo político y social y en el tema de la democracia. Muy controversial, mucha gente la ama o la, o la detesta. Me refiero a doña Miriam Ramírez de Ferrer. Doña Miriam, está en línea telefónica, ¿cómo está usted?
2: Sí, este, un saludo, Sandra, a ti y a todas las personas que nos escuchen. Muy bien, gracias a Dios, siempre en, en plan de batalla, todos los días decidiendo que voy a dejar todo esto y todos los días más de colla con los los en la,
1: en la vaqueta. La, la presenté como personalidad de las redes sociales porque ese, ese es el escenario nuevo de, de discusión pública suya.
2: Pues mira pues te voy a decir que sí, que es cierto. Y he encontrado ahí pues un espacio libre de, de, de censura este gratis, gratis totalmente, que lo uso a mi tiempo. O sea, cuando yo tengo un rato, lo busco. Claro, estoy, estoy empezando a pensar que lo estoy usando demasiado pero que tiene una difusión increíble. Yo me sorprendí porque no es, no quiero hacer comparaciones, pero hay otro medio social que es más un poco más sociable, donde hay muchas fotos y esto, pero en uh -huh. esta cosa de Twitter, y te admito que yo entré ahí para tratar de influenciar un poco eh, más en la política de allá de Washington, eh, tanto demócrata, pero mayormente republicano y al presidente, y me ha resuelto, me ha resuelto, y cuando uno mira y analiza cómo funciona eso, pues yo, por ejemplo, ya tengo casi mil followers y esos followers, si cada uno tiene, digamos, 10 personas, ¿por? pues y ellos hacen un, lo que llaman un retweet, que quiere decir que el mensaje mío, ellos le hacen una marquita y dice, tíralo para adelante, y lo reciben sus 10, 20, 30 personas. Yo potencialmente tengo una pirámide de mensajes corriéndole a todas las personas que yo pongo en mi mensaje, como por ejemplo al presidente, a los senadores, etcétera. Lo curioso de esto es que ellos te mandan un análisis, digamos, semanal, uh -huh. del impacto que te han ido tus mensajes y los míos no bajan de 47 a 48 mil impresiones diarias cada mensaje que yo envío. Uh -huh. Eso, eso pues, crea, te crea una fuerza política que es gratis. Uh -huh. ¿Comprende? Claro, este, la gente aparentemente le gusta lo que yo digo y lo pasan para adelante y me siguen. Pero yo me nutro mucha información que ustedes, personas como tú ponen, porque yo sigo creyendo y pensando que para que el pueblo se pueda apoderar tiene que tener conocimiento, frase que no es original mía. Es de Jefferson, que dijo, knowledge and powers. Y yo, mientras más lo pensé, yo dije, yo me voy a... Eso eso va a ser mi línea de, 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 de decisiones, de, de, de tomar una posición. Darle conocimiento a la gente para que la gente sepa, sepa votar. Sepa votar, ¿por quién van a votar? Tú tienes que saber si tú vas a votar por alguien, si esa persona piensa igual que tú. Porque cuando a esa persona le toca votar en la legislatura, lo que vote
1: va va a afectar a ti. Así o es. sea, es para darte un ejemplo. Uh -huh. Y yo, el cada vez que usted escribe un tweet la gente reacciona de manera visceral y obviamente, a diferencia de los políticos y mucha gente, incluso reguetoneros también, y artistas que cogen en las redes sociales y compran los, los seguidores, por decirlo así, pagan para tener seguidores. El, el, yo he visto que el suyo ha crecido de manera orgánica, pero eh, cada vez que usted dice algo, doña Miriam, usted levanta un avispero, y usted ha hecho unos comentarios de dos temas y por eso es que la traigo al programa, dos temas particulares. Número uno, el proceso este de, de la desinformación que hay en Puerto Rico, o sea, cómo la gente sigue actuando desinformado. Y número dos, eh, número dos, el tema de la el proceso electoral per se aquí. O sea, las elecciones de quiénes son los, la selección de quiénes van a ser o quiénes son los que están Exacto. vislumbrándose como candidatos. Bueno, mira,
2: yo, yo ven años haciendo una observación, primero porque el primer enemigo que yo me encontré en Washington fueron eh, todas esas personas que utilizan a Puerto Rico de paraíso fiscal, y cuando digo personas también hablo de personas corporativas, este compañías que inclusive a veces lo que tienen en Puerto Rico es una sola oficinita o algo así, pero han podido desviar todos los fondos de, de beneficios que reciben a través de, de, de estos privilegios contributivos, como por ejemplo Microsoft que está ahora mismo multada y está señalada por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, este y toda esa información la empecé a hacer colectar yo con gente que me la había en la isla, lo sometimos a Washington, a los comités del Senado, etcétera, y eso pues a cataportes, como dicen, y eso ha, ha producido una pirámide de, de, de investigaciones y de cosas, y eso, eso eso te lo puedo explicar con detalle más, más adelante para que tú eh, tengas toda la información, pero uh -huh. a lo que voy es que dentro de yo tropezarme con esos este, representantes de ellos y cabilderos costosísimos, cabilderos de millones de dólares al año en, en honorarios, en Washington, cuando vengo a Puerto Rico y empiezo a observar el campo político, me doy cuenta que ellos tienen sus candidatos, que ellos quieren en las posiciones clave, y que esos son los que ellos ayudan, pero que curiosamente el partido, los partidos, dócilmente... Eh, aceptan eso, eh, la estrata política que le sigue al líder, están todos alineados con ese líder y nadie los reta ni nada porque esa es la persona que se quiere. Y yo noto que lo juegan de una silla a otra y uno está aquí hoy, mañana lo ponen acá, lo sacan, lo llevan. Cuando no están en una posición política los tienen en posiciones este de salarios y contratos altísimos. Te voy a dar un ejemplo, Fortuño. Fortuño fue comisionado residente, de momento lo traen para ser gobernador, de momento lo pasan para allá, ahora es cabildero, ahora es esto, hasta lo otro. Lo mismo pasa con si primero era comisionado residente, ahora lo ponen a correr para gobernador, lo pusieron ya a correr para gobernador en una ocasión. Cuando no está de gobernador lo ponen de asesor de la Junta, o sea, como si en Puerto Rico no hubiera más nadie. Y entonces Aníbal Acevedo, que, que, que está forrado y de chango, me imagino, porque Aníbal salió bien de aquel revolú y tenía, tenía chocados unos cuantos chavitos ahí, Ahora le dicen, Pocatí, ahora te a ti, ahora necesitamos allí. Y no aparece ni un solo popular capaz de retarlo, porque sabe que ya eso es lo que es. O sea, usted, y, y no aparece ni un solo, está, está eh, corriendo Wanda Vázquez contra Pierluisi, pero Pierluisi lo pusieron ahí. Lo pusieron ahí y no hay más nada.
1: O sea, que usted, cree, se acabó. usted cree que indistintamente gane Pierluisi no, o es lo mismo.
2: No, no, no. La, la política pública en Estados Unidos va a ser la misma, mantener el paraíso fiscal. Y el paraíso fiscal es el gobierno de Puerto Rico tiene que bregar con, con grandes corporaciones y millonarios que no pagan contribuciones, esquimada a la clase media y al pobre el máximo en IBU y en esto y en y en, en, en grandes este, facturas de servicios públicos, etcétera, porque esa gente no paga nada de eso. Cuando se pasa un millonario que no paga contribuciones por una carretera, tú eres el que tiene que llenar los hoyos sí. y las luces las pagas tú y si la policía lo protege para que no le pase nada lo pagas tú ese salario y cuando va a buscar un servicio público lo pagas tú y yo mira, yo no soy ni comunista ni socialista pero es que eso no se ve eso no se ve más que en los sitios más primitivos políticamente entonces para tú apoderar a ese pueblo que viene décadas si no decir un, un centenar de años, pero por lo menos décadas obedeciendo a un partido por razones falsas por colores, por tradición, porque del vientre de mi madre. Y entonces si es azul es azul y si es colorado es colorado es verde y se acabó aquí no hay más nada. Pues tú sabes el trabajo que te cuesta abrirle los ojos a esa persona que eso no es en su mejor interés. No es fácil, es como si fuera una tradición familiar. Que tú le digas, mira, analiza si tú, por ejemplo, si tú no crees en el aborto, tú no puedes votar por nadie que cree en el aborto, Exacto. aunque sea un partido del color de, de tu abuela. No No puede. Y eso para darte un ejemplo sencillo. Pero tú el, si el, tú no crees en otras cosas, pues esa persona no
1: es la persona que tú tienes que poner ahí. Doña Miriam, pero en el caso este, que es un tema que usted ha traído desde hace muchísimos años, yo recuerdo hace más de 20 años y, y más recientemente bueno. he visto cosas que usted ha escrito en su, en su página, MJ Report, que recomiendo a la gente que la busque. Usted habla del uh -huh. tema este del paraíso fiscal. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Uh -huh. ¿No se supone que, que los políticos, en este caso los estadistas, promuevan una mayor, eh, de, decir así, independencia económica, de, de modo que, que, que se, si, si ellos buscan que Puerto Rico sea un Estado, sea un Estado económicamente viable. Pero por lo que por lo que he visto y por los comentarios que he, he leído de lo que usted escribe, eh, es todo lo contrario, es, es fomentar el que se mant el mantengo, que es un, uno de los principios sí, de los populares. No, no, ellos todos todo están en esa onda o no están en las posiciones clave se cuelan la,
2: los más chiquitos. Se cuelan los más chiquitos y siempre y cuando tengan una lealtad incondicional a mantener los grandes en su silla. Esa es la única forma que se cuela un chiquito. Un chiquito que vaya pensando por su propia cuenta, ese no entra. No entra en ningún lado. Pero mira lo que pasa con el paraíso fiscal. El paraíso fiscal se vende con la idea de que todo ese dinero en Puerto Rico, pero ese dinero no se queda en la isla. O sea, ningún estado tiene paraíso fiscal y la gente no se va para más ningún lado más que para algún estado. Se quisieran quedar en Puerto Rico, pero la economía de los estados es lo que les le permite a ellos ganarse unos chavitos y vivir bien y tener buenas escuelas, etc. O sea, el paraíso fiscal, hagan un search en internet, este en lo que llaman el offshore tax haven, busquen para que ustedes vean todo el daño que ha hecho, eh, destruyó a Grecia, a Irlanda. Eso no ha sido productivo para nadie, pero las corporaciones son las que tienen el dinero para la publicidad necesaria para venderlo como que eso es lo que salva a la isla, para tener los políticos todos que van, no, Verá, la prueba más grande es que cuando estaban haciendo la reforma contributiva que yo vengo trabajando la por 40 años en el senado, en el comité de senado, finanzas del senado y que no se había hecho una reforma contributiva hacía 40 años hasta que la hizo el presidente Trump, este, toda esa gente saben que eso no le conviene a Puerto Rico y se formó un bloque junto. Están las fotos que hacen Orilla, yo tengo todas esas fotos. Cuando estaba Rosselló con Aníbal Acevedo, con García Padilla, con todos ellos, en bloque con un solo mensaje, peleando para que mantuvieran a Puerto Rico como, como foreign para mantener el paraíso fiscal. En bloque. O sea, Cuando que, usted... que está, eso está en totalmente el lado opuesto a una solución del Estado, cualquiera.
1: Ok, vamos, vamos por parte de Doña Miriam. Lo que usted está tratando de decirme aquí es que el, tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista no les interesa la solución del estatus, sino mantener la dependencia.
2: El pueblo sí le interesa la solución del estatus, pero la gente que ellos eligen y mantienen en el poder, no. No, porque te en lo peor. O sea, esa gente ya tiene la ayuda económica y el respaldo de los que los ponen ahí y salen muy bien de ahí. Yo no he visto que haya entrado allí nadie pobre, y haya salido pobre. O sea, ellos están protegiendo su, su de vivendi y su bienestar. Y entonces, para eso, para poder ganar, para poder ese estilo de vida, para poder todos los beneficios, ellos tienen que responderle a los que le dan los dinero y los consiguen que, lo, que los elijan. Pero ellos están jugando a todas las fichas. Ellos, que son, que llamo el deep state, que, que ahora ya se conoce en Estados Unidos porque también en Estados Unidos tienen están haciendo tratando de hacer lo mismo, ellos... Que ellos le dan el mismo dinero que le dan a uno que al otro. Ellos lo que tienen es que se, que cualquiera que gane, le responde a ellos. Da lo mismo quien gane. Por eso es que cuando los necesitan, ellos no pelean. Van juntitos, coño de manos a Washington a pelear por las mismas cosas que ellos están siguiendo de cabildero. Y como, como el Congreso es un cuerpo político, uh -huh. ellos respetan que el que va allí, que el pueblo le ha dado el voto, está hablando por el pueblo. Eso pueblo tiene que entender. Que cuando un político usted lo elige, sepa que va a hablar con usted en Washington, en los foros, en todos lados. Y eso, eso usted tiene que asegurarse, que habla con usted. Si no habla con usted, esa no es el candidato
1: suyo. Doña Miriam, y la realidad que sí. yo, y, y en esa realidad del Deep, del deep State, ¿verdad? Y, y la política no. del gobierno de Trump, que está extremadamente cautelosa de entregarle dinero a los puertorriqueños, eh, muy desconfiada de lo, por el tema de la corrupción aquí han nombrado un almirante viene otro otra persona más que, que de hecho Samot el que estaba en la Junta de Control Fiscal estuvo cabildeando por eso y nombraron a este señor de afuera este este almirante eh, ¿Usted cree que les, la solución okay. del estatus está cada día más cerca o la vemos cada día más lejos? por esta, No, por no, esta no semana? es que no les va a quedar
2: más remedio tienen tienen que resolverlo porque digo no puede seguir así y el y el, y la, el el de eso el, el gobierno corporativo está perdiendo este favor en el pueblo americano está, está perdiendo favor inclusive con los demócratas y déjame decirte en la, la, el el si ustedes buscan la definición es una mezcla de cabilderos corporaciones y millonarios intentando gobernar para proteger sus intereses y yo soy capitalista yo entiendo que tú tienes que proteger las corporaciones y todo eso pero no a cuenta del pueblo tiene que haber un happy en como ha sido toda vida. Sí. Y, y la vida y la voz popular en Estados Unidos es que Deep State es enemigo brutal de Trump porque no lo pueden controlar y yo me lo creo que es así, por lo menos esa opinión que yo tengo en el caso de Puerto Rico y los chavos, Chica respondió al llamado de la gente de Twitter eso parece que es un poco increíble a los miles y miles de gente en Twitter, retuiteando, pidiéndole que nombrara a alguien y no mandara a los chavos es conocido y él, eso fue lo que él hizo
1: que respondió a eso en doña Miriam fue, en los chavos
2: van pero van controlados y, y yo no creo que haya una persona en Puerto Rico que pueda decir que no quiere eso ¿Qué van a hacer La otra vez a los líderes políticos para que ellos
1: lo hacen vamos a ver doña Miriam no se retire de línea que tengo que hacer una pausa pero nuestro regreso seguimos hablando de este tema
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Estamos en línea telefónica desde en un punto de los Estados Unidos. Yo ando en Michigan y ella está en el estado de la Florida. Doña Miriam Ramírez de Ferrer. Doña Miriam, estamos, estamos en el mainland, no estamos en la colonia. Bueno, estábamos hablando de lo que se llama el Deep State y cómo esto afecta a Puerto Rico, ¿verdad? Pero en términos de las próximas elecciones, ¿cómo usted ve el panorama para las próximas elecciones?
2: Bueno, yo yo el panorama, que, que la opinión que yo tenga es sumamente única mía, pero el reflejo que tengo yo de la gente que me llama continuamente, y yo le cojo la llamada a todo el mundo, es que como que no saben qué hacer, claro. Eh, todavía la gente no han aprendido, eh, la mayoría, por lo menos la generación un poquito mayor, o sea, los muchachos son más, más libres mentalmente, no han aprendido a romper las lealtades con sus partidos, así que cada partido sabe que tiene eh, seguro unos votos incondicionales, hagan lo que hagan, lo cual mm. es triste, pero es así, eso lo tienen ellos, ellos saben con lo que cuentan, ellos están regando con un por ciento menor que puede que brinque de un lado y brinque al otro. Este, yo creo, lo que me llega a mí es que la gente no está contenta con los candidatos disponibles, con ninguno, ni a los así partidos nuevos siquiera Así es. No están, la... no están contentos y entonces cuando se, por ejemplo se retira el, el candidato de, de los populares a comisionado para entrar a este hombre de momento, pues levanta bandera, quizás antes no levantaba bandera pero con todo lo que yo vengo diciendo y diciendo y repitiendo y repitiendo, pues entonces ellos dicen, espérate que esto es verdad, están trayendo a esta persona que viene a proteger los intereses de otros, no los míos
1: Doña Miriam, en el caso del partido, del partido Nuevo Progresista, ¿cómo usted ve la contienda entre Pierluisi y, y Wanda Vázquez?
2: Bueno, este, yo quisiera que hubieran, un poquito, que hubieran por lo menos uno o dos más corriendo, uh -huh. porque aparentemente mucha gente pues no tiene todavía suficiente conocimiento, ni están seguros que quieren a Wanda Vázquez, pero también están igual con Pierluisi, también miran a Pierluisi como un elemento y un agente de los grandes intereses. Este, Pierluisi tuvo su turno al bate y no hizo nada, en Washington para la estabilidad, no hizo absolutamente nada no hay nadie getando a Jennifer González que tampoco ha hecho nada más que presentar tú sabes que cuando tú presentas un proyecto eso no, eso no sirve para nada es más es un papel que tú sometes y lo pones en récord que lo presentaste pero eh, no es así como funciona yo bregué con el proyecto John que me tomó un tiempo y el trabajo que hay que hacer para eso es, es espectacularmente grande y ese trabajo no, yo no le he visto que lo ha hecho ni Pierre Luis ni Jennifer ni nadie no he visto que no han dicho ninguna Y las veces que lo hicimos yo con, con, con congresista John y sus ayudantes, que yo literalmente cuando casi me tenía que mudar a Washington, cuando yo lo hice y el proyecto estaba terminado, iba un agente del PNP, el, el gobernador o quien fuera, y pedía que se retirara. Porque esas son las órdenes que River recibió del de, de Leap State, que están en contra totalmente a todo lo que le vendieron al pueblo sobre la estabilidad. Mm. Sí. O sea, ¿sabes? usted sabes, ellos cuando visan o esos papelitos entre ellos, yo hice un proyecto tal y cual, mira y nada, eso, eso, yo, yo sometí 1700 proyectos cuando fui senadora y nunca, nunca allí nadie en el parque, yo estaba en minoría, nunca, nunca pasó ninguna vista ni nada porque está en minoría en este caso ya, sí. eso no, eso no funciona así, no funciona así, Doña Miriam. y entonces lo mismo que con el dinero cuando hacen una repartición de fondos en los comités de appropriation y budget, ellos cogen todos los estados y los las, las territorios, los territorios como Guam y todos esos territorios, Samoa. Entonces ellos dicen, pues mira, mándale, te voy a dar unos números totalmente falsos, mándale 50 millones a California, mándale 50 a Nueva York, manda a Florida a 30, manda que si sí, ni que, mira, a Puerto Rico manda un millón, a American Samoa manda medio millón, etcétera, etcétera te lo mandan a la oficina de, de, del congresista. Eso fue una decisión allá de appropriation y tal y cual. Y entonces la oficina del congresista hace un comunicado de prensa diciendo todo el dinero que ha conseguido ese congresista para su distrito. Eso es automático, ¿ok?
1: O sea, que, que,
2: para que, que tengan un... idea. I think powers.
1: O sea, que ya, que ya está, que el pueblo puertorriqueño está siendo engañado.
2: Bueno, no se viendo engañar, ella está informando que ese dinero viene, pero que no se crea nadie que se está cortando las patas para hacerlo, tú sabes, es okay. automático. Hay veces que se consiguen algunas propuestas en particular, pero en este particular caso, eso siempre eso es típico, lo hacen ella, lo hacen todos los congresistas, le informan a sus constituyentes el dinero que le llegó del Congreso a Estados Unidos y reclaman de alguna forma de otra pues que ellos estaban... Eh, pendientes y estaban buscando a esos chavos. Ha habido proyectos individuales. Uh -huh. Por ejemplo, el proyecto del tren urbano de Roselló eso fue fuera del presupuesto normal y quien lo consiguió fue el congresista John Maica El congresista John Maica se tiró de pecho cuando estaba de, de, en el, presidiendo el Comité de Transportación y consiguió el dinero ese, millones y millones para el tren urbano. Uh -huh. Y luego, a, al cabo de dos o tres años, le dan millones y millones ahora a Stephanie Murphy, que es de Vietnam o no sé dónde, una congresista, para que le corriera en contra y lo
1: tumbaron. Imagínate. Doña Miriam, <risa> y, y, pero para poner en perspectiva, ya que usted tiene tanto conocimiento del, del de, ¿cómo sé, el y allí en Washington, quiero hablar primero de los demócratas. Yo sé que usted es republicana, pero ¿cómo usted ve la contienda demócrata? Eh, entre entre ahora Bloomberg con toda la pauta publicitaria que le está haciendo y, y el, el, el Bernie Sanders, Biden. ¿Cómo usted ve esos bueno, candidatos? mira,
2: ajá, la, eh, este, yo estaba hablando con un americano, amigo mío, cuando todos son americanos, yo no debiera decir así, pero es un gringo vamos a ponerlo así, uh -huh. de Washington sobre los demócratas y la pelea que tienen, que yo lo llamo un catfight allí en la, en la pero sí me, me recordó que uno tiene la memoria corta que cuando Trump corrió era el menos probable de ganar, porque estaba corriendo contra Jeb Bush, contra una serie de personas conocidas, con experiencia política y tal y cual, y Trump llegó allí como una tormenta insultando a todo el mundo, insultaba, le dijo a Fiona, una mujer que muy querida en el Partido Republicano, este ¿verdad?, una, una mujer normal, y le dijo que era fea, que no podía ser presidente, o sea, yo estaba en shock, yo le hizo he campaña en contra de como loco, porque yo dije, eso, esa persona no puede llegar a la presidencia, y ganó. Uh -huh. Y ganó porque la gente vio algo en él que yo no vi hasta después, que era que podía, con esa personalidad, ponerle en jaquemate a gente que están al, al, Vamos a ponerle al deep state, vamos a ponerlo así por, por definir algo. Uh -huh. Bueno, pues yo ahora mismo estoy en shock viendo los debates demócratas. Me han parecido como que la gente está insultándose uno a los otros, este, la guarda le cayó encima a Bloomberg, Exacto. este, el Biden, el Biden a veces está por las nubes, otra vez está en la cola, este, o sea que veo esto bien, bien, bien fluido, el Buj que es el que casi aquí todo el mundo bromea como que casi no se puede saber decir el nombre de él, y, es ajá. el mejor que habla, el mejor presentación que tiene, pero por el hecho de que tiene esposo, pues parece ser que hay un sector grande en Estados Unidos que todavía no se siente cómodo que el presidente tenga un primer este esposo, como quiera que lo llamen, un primer caballero, uh -huh. lo que sea. Así que cada cual tiene su pequeño defecto. A mí me gustaba mucho una señora que se llama Amy, pero parece que no ha tenido suficiente empuje y dinero para poder combatir contra los otros. ¿Y, y
1: qué le parece este, usted? ¿No puede
2: favorecer a Trump? Porque Trump ha ganado a Defto precisamente porque es, 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 tiene, parece que tiene una capacidad de trabajo increíble él puede tener como siete ocho cosas corriendo a la vez y se ha enfrentado a los a, los, a la Ucrania, a Irán, a Irán, se ha enfrentado a los chinos, se han enfrentado a los mexicanos, se ha enfrentado a los a Corea del Norte y los, este... y los ha
1: insultado también doña Miriam,
2: sí 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 también pero que pero parece que hay muchos americanos que como que parece ser en las encuestas que le gusta eso, o sea, él no está perdiendo en, en ocasiones está ganándole a todos los candidatos demócratas, así que esto tiene todavía camino que caminar, y, y yo creo, hay mucha gente que apuesta que Trump revalida, que de seguro que revalida, este y ahora Bernie Sanders está arriba pero Bernie Sanders, este, la campaña que le llevan en contra sus propios este, correligionarios que están corriendo contra él más el hecho de que tuvo un infarto hace como dos o tres meses y que es viejito, uh -huh. pues lo van a tratar de lo van a tratar de, de, sacar en la campaña. Yo presumo que en algún momento, si gana la primaria, eh, escogerá un candidato de vicepresidente que le pueda neutralizar el hecho de que si él se muere, ¿quién va a ser el gobernador? El presidente. Uh -huh. Presumo que él tendrá la inteligencia de hacer eso. O sea, que yo ahora mismo, yo ahora mismo, yo creo que esto está... Ahora vamos a decir que yo lo veo 50-50 en este momento.
1: Para para usted dice, para los demócratas, que no se puede identificar.
2: Para demócratas y republicanos. Para los demócratas ahora mismo, este yo creo que está entre entre Bernie y Bernie, porque yo no creo que la Warren, la Warren pierde la tabla cada ratito y a veces dice disparate. Y se lo sacan en cara bastante. Sí. Este... Que a mí, a mí está cierto modo no me gusta. O sea, yo no no tengo una esa señora. El Buttigieg es el mejor que todo. Lo que no sé es... But si tiene ahora mismo. Buttigieg. Uh -huh. Ese cuando habla a mí me tiene convencida totalmente. Es joven. Lo único que es el alcalde de un pueblito. no Pero, pero me gusta todo. No sé si él puede... Si estamos en, el país está suficientemente maduro para bregar... Con una persona este que interesa, que está casada con uno de su mismo sexo, como presidente de los Estados Unidos, pero el mundo está evolucionando. uno o sea, Cuando tú tienes la edad mía, tú piensas, por ejemplo, 70 años para atrás y las cosas son bien diferentes. Así que yo yo soy. Mi abuela, que murió de 104, decía, yo le decía, buena William, yo le decía, ella yo decía, en tu tiempo, ¿qué pasaba? Y me dice, en mi tiempo está que yo cierre los ojos. Estos son mis tiempos, yo tengo que
1: vivir con mi tiempo. Y yo pienso igual que ella. O sea, que, que, que mis tiempos, cuando le preguntan, doña Miriam, no es en el, el pasado, en el tiempo es el presente, en el momento.
2: Claro, tú eres, es tu tiempo hasta que tú cierras los ojos y te mueres. Aquella gente que te quieren ubicar a ti, que tú te quedaste en los 40 o en los 50, están cometiendo un grave error porque Dios te da para vivir hasta los 100. Es porque se supone que tú estás viviendo en ese mundo a los 100 y en pleno, con todos los derechos de todo el mundo. Tú puedes tener tus opiniones, las puedes tener en cualquier momento, pero son tus tiempos, ¿no? Tus tiempo no, tu no han pasado,
1: tus tiempos son hasta que te mueres. Interesante. Doña Miriam, vamos a una pausa y al, al regreso vamos a, a terminar esta conversación porque está cada día más interesante. Amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: De regreso a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra y tengo en línea telefónica a doña Miriam Ramírez de Ferrer, la influyente, la influencer. Doña Miriam, usted me dijo una frase que parecería sacada de, de un libro de motivación. O sea, usted dijo que el, no se vive en el pasado, se vive en el momento. El momento suyo es ahora.
2: Claro, el momento de cada uno es el momento que lo está viviendo uno. uno no A uno no lo pueden ubicar como si uno fuera una reliquia de, del pasado y que se quedó con el agua ahí. Y eso, eso es, es recuerdo de muchas cosas que me enseñó mi abuela que ha sido una inspiración para mí en la vida, que murió de 104 años y fue porque se dio una caída y cogió cama y ahí pues ya le dio una pulmonía. este Cuando yo nací el 24 de junio, en la víspera de San Juan, el día de San Juan, uh -huh. este el médico que salvó a mi madre, que después no tuvo daño masivo porque por poco se muere, mi papá era militar y como tenía acceso a penicilina, eso fue lo que le salvó la vida, si no yo hubiera sido... Eh, no hubiera, hubiera sido huérfana de madre de nacimiento. Este, y entonces eh, nací el día de San Juan. El médico que operó a mi madre le hizo una cesárea de emergencia. Se llamaba Juan Noguera, en Caguas. Y mi abuela se llamaba Juana. Entonces me pusieron Miriam Jean, gracias a Dios y la Virgen, para no ponerme Juana, que es un nombre bonito, pero que me gusta más Jean. Y mi abuela, como yo sabía en todo el mundo que yo iba a ser hija única, Uh -huh. este para vida por para toda la vida mi padre le dijo a mi madre esa nos va a dar y pa mi padre me repetía esa frase me dice que él le mi mamá le lloró diciéndole no vamos a tener más hijos pues yo maté y todo y él le dijo no te preocupes que esa nos va a dar y nos sobra y él dice mira pero te pasaste de la línea sabes uh -huh. <ríe> me dijo mi papá de viejo, pero la realidad es que yo pasaba mucho tiempo con mi abuela porque mis padres eran jóvenes los primeros años de vida a pesar de que vivían curazados, Después a mi padre lo transfirieron a Henry Barack, después a Buchanan, después a Corea. Y tuve la oportunidad de estar mucho tiempo con mi abuela. Yo nací en Caguas. Ella vivía cerquita de la plaza. Era una persona muy, muy conocida del vecindario porque tenía una salida y unos adultos increíbles. Y ella, pues, esos fue la, los, los hijos de la primer viudo. Y esos hijos de primer matrimonio se fueron todos para Nueva York. Se fueron la generación que se fue para Nueva York en los, los 30. Y los otros detrás, se fueron un poquito detrás, mi, abu mi mamá fue la, la más pequeña y la más llegada de ella. Y mi abuela tenía una serie de ocurrencias de cosas que nunca se me han olvidado. Y una de ellas es que yo una vez le digo, ven, yo le decía a Guilla, no sabe nadie por qué, ni yo tampoco. Y le decía, ven acá, Guilla, este, cuéntame, cuéntame cómo eran tus tiempos. Y me dice, ¿qué tiempo Yo no tengo tiempo, mi tiempo es el de ahora. Y hasta que yo no me muera, estos son mis tiempos, así que no hables de mis tiempos porque yo no yo no me quedé por allá, yo estoy aquí viviendo y mi tiempo es hoy, esto mm -hmm. es lo que está ahora y yo, que me ha quedado en la cabeza yo siento igual, este es mi tiempo que yo no crecí viendo personas casándose unos con los otros que bueno, te voy a decir más, cualquier este acto de intimidad personal en público era censurada cuando era chiquita tú no le cogías sí. la mano
1: muy a muy ningún
2: novio delante de la gente
1: menos darle un beso
2: no, no, eso eso era como peor que tener un hijo clandestino por ahí en un pasto, o sea, nada, y sientes tú cómo evoluciona. ay, ¿qué tú me dices de la ropa?
1: ¿De la Porque qué? De la generación
2: mía, cuando salían de la casa, los papás te miraban y la mamá, a ver si a ti no se te veía ni un pedacito de carne que no se pudiera ver, y nada, qué te muy... podía quedar apretado, y uno vivía con eso, pues mira, eso cambió. ¿Verdad? Y uh -huh. la gente tiene, para poder vivir con el mundo que tenemos y adaptarnos a, la, a las cosas del mundo, hay que aceptar que el mundo está cambiando y tratar de, de sobrevivir en ese mundo. No te tienes no estás obligado a tú hacer eso, porque ese es el derecho que te da Dios, que tú no haces lo que tú no quieres. Pero que lo hagan los demás, pues es un derecho que ellos tienen.
1: Doña Miriam, pero todo esto que usted me está diciendo es materia es material para un libro. ¿Usted no, no se ha propuesto escribir algo sobre su no, experiencia si hace, de la vida? Mira, yo te estoy buscando a ti, te voy a conquistar para que te vengas a sacar
2: y lo escribas, porque eh, yo guardo todo papelito y todo papelito, yo tengo hasta los papelitos que yo escribía en primer grado, así que es una cosa enfermiza. Pero lo más importante que yo tengo es toda la documentación de todas las cosas que yo he hecho en Washington en los últimos 40 años, que no los quiero para para inmortalizarme, sino para educar al pueblo, uh -huh. de cómo se hicieron las... La, 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 los proyectos que se hicieron, qué fue lo que pasó en el behind. Por ejemplo, yo le pedí al presidente Bush que dijera que quería la estadía para Puerto Rico cuando hizo su primer mensaje de la Unión y lo dijo. Y es la única vez que lo ha dicho nadie, ningún presidente ni nadie. Y, y lo dijo porque yo se lo pedí. Pues entonces yo le pedí que me diera copia del, del discurso completo y donde él la frase la había puesto a mano porque sus ayudantes no querían que lo dijera. Y él lo dijo los asesores y él lo dijo y me dio, me firmó el de eso diciendo: este, Esto lo hice por ti. Sí. Y yo tengo una cantidad de memorabilia que sí debieran ser parte de uno o dos libros, porque tengo información ahí que el pueblo tiene que saberlo. Información y a veces me han dicho: pues, mira, yo me acuerdo que un senador independentista que no era Fernando Martín, era otro, no me acuerdo el nombre de la hora.
1: David Noriega. Ya, quizás tú te acuerdes. Como ah, bueno, representante ¿Quién? David Noriega.
2: No, era senador.
1: Ah, senador, era perdón. Senador. senador, no, no, escuche. No no, sí, no, 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 Se me olvidó el
2: nombre de él. Él tiene que haberse muerto, no sé. Y él me decía, mira, cógete una grabadora en el carro y sigue hablando. Y lo he pensando hacer, porque es que, pero los documentos que tengo, que lo estoy poniendo en orden, ahí está toda la evidencia.
1: Voy a tener que ir un toda día a brincar de para allá para verlo. Que, todas las cosas que se hicieron
2: en Washington y la mayor parte de ellos, el 90%, fueron este, frenadas y, y, y rechazadas por el partido. Y ahí es que empiezo yo a ponerme rebelde con el Partido Estadista, porque yo la primera vez que fui logré algo, fui feliz pensando que todo el mundo se iba a poner contento y ahí empezó la guerra contra mí, para callarme, para tratar de sacarme de allí, para tratar de que yo no pudiera ir allá, para cerrarme puertas, para desacreditarme, para quitarme la influencia, pero llegaron un poquito tarde. Uh
1: -huh. O sea, que usted, así, usted es, eh, se siente víctima incluso, del, de por lo menos, del PNP.
2: Bueno, yo no me siento víctima porque a mí no me enseñaron a ser víctima de nadie. Uh -huh. Yo encuentro que la lucha por la estabilidad ha sido víctima de uh -huh. los engaños del partido que no han hecho, no, no quieren ni consejo. Siete tu que a mí no me nombran a nada.
1: Uh -huh. Ellos,
2: eh, bueno, ya no contaban a quién más nombrar, todo el mundo sale le la cosa de igualdad, y nunca me lo ofrecieron, jamás. Cuando por para comisionada yo estuve como seis meses con gente cogiendo endosos, hasta las cuatro de la mañana eran 10.000 endosos. Y cuando vieron que yo estaba en las encuestas que salían ustedes por ahí por radio y eso estaba saliendo bien, un viernes por la noche, en, o un jueves, un viernes por la noche estábamos en sesión y salió corriendo Norma Burgo y un montón de gente para casa de Onil y entonces estaba Quique Cruz. Y de allí, Quique Cruz quería como que correr también, y entonces de allí este, hicieron una conferencia de prensa por la radio diciendo que habían decidido allí poner a... a, a a Fortunio para candidatos que le van a respaldar todos ellos, Unil y todo el mundo estaba respaldando la yesa ahora, un viernes, y el día último para entregar los 10.000 endosos era, creo que, el, el sábado o el, o el día siguiente. Y el sábado o el día
1: siguiente, Fortuño tenía los mil endosos. O sea, usted, podríamos decir y concluir, la gente que nos está escuchando, que usted, por decir la verdad, los estadistas la han censurado, y, y más que los estadistas, el, el Deep State, esa gente que controla Exacto, el gobierno. El Deep los
2: peones del Deep State se han asegurado de no darme a mí nada que me pueda este dar algún título. A pesar de que yo corrí para senadora y gané, Este, parece que todavía pues no habían no habían identificado el problema. Y entonces cuando ellos, ellos tratan por todos los medios que yo no tenga ningún título ni nada que me dé acceso. Porque acuérdate que allí se van todos los que están. Y si tú llegas allí y dices que eres senadora pues tú tienes un rango para que te reciban. No es lo mismo que si tú vas buena del Pueblo.
1: Claro, y, y el problema Adiós. es que ahora usted tiene el acceso en las plataformas digitales y sociales, usted dice la verdad y, a, y está poniendo a la gente a pensar. Ese, ese es el peligro bueno, para, para ellos.
2: Sandra, que todavía aquí llegue, allí quedan dos o tres viejos, bien viejos, que son amigos míos, que son los que tienen más poder
1: en Washington. Así es, así mismo es. ¿Entiende?
2: Y entonces esa gente, por ejemplo, Don John es el dean of the, of the house porque es el más viejo de todos los congresistas. Y yo cuando voy a Washington, yo no tengo ni que hacer cita con Doñón. Yo me meto en la oficina allí como Juan por mi casa.
1: Así ¿Entiendes? Es una
2: relación bien, bien, bien personal que empezó en el
1: 1980. Que nos, uno no logra entender cómo es, cómo es posible que el Partido Nuevo Progresista, que habla de estatus, no, no aprovecha esas oportunidades de las conexiones que usted tiene allá. Bueno, usted le invitan a Casa Pero Blanca. yo te expliqué por qué, yo te sí. expliqué
2: por qué, porque sí, no eso. nos deja
1: Sí, 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 y lo
2: lindo del caso es que yo al principio me di cuenta que usaban unos argumentos bastante sólidos. Uno de ellos era: mira, si quieres volver a ganar, mejor es que dejes esto un poquito frío, porque para que tu, para coger los votos de los populares, porque se asustan con la estabilidad. Eso es uno de los argumentos. Otro de los, los argumentos que ustedes a veces oyen en la calle cuando uno habla de la estabilidad, eso le dicen: no, no, o sea, ten cuidado. Ah, tú sabes uno de los, de los cucos que les metían. Si busca la estabilidad, te van a dar la independencia. Y se lo dicen americanos, tú sabes, americanos, cabilderos de esas corporaciones. Tú sabías, por ejemplo, que la, la, el Black, este, Manafort and Stone eran una de las firmas de cabilderos durante la época de Reagan de más prominencia y más costosa en Washington. Imagínate. Y Hernández Colón rápidamente los, los contrató, trabajó con los populares, trabajaron con los populares muchísimo tiempo. Después se explitió ese grupo. Y Charlie Black sigue y continúa siendo uno de los republicanos, cabilderos republicanos de más fama y de más fuerza, la que tiene las puertas abiertas donde quiera. Y Charlie Black pasó a ser después el único cabildero de los populares hasta hace, te voy a decir meses, ¿ok? Todo y me ahora después lo contrató, lo contrató Ricardo, no sé yo, y lo tiene de cabildero. Yo no sé si todavía está con Juan Vázquez, pero Charlie Black es conocido en Washington como el cabildero de las de la
1: farmacéutica. Así es un ejemplo, doña Miriam, de lo que hemos estado hablando durante toda esta hora. El tiempo nos traiciona, doña Miriam, me tengo que despedir. Usted sabe que siempre es un placer hablar con usted toda la vida. Eh, sabe que tiene aquí un espacio. Vamos a mantener la conversación abierta siempre.
2: y cómo no, mija, porque tú sabes que cuando nosotros enseñemos al pueblo qué es lo que ocurre a su alrededor y, y los avispamos, los puertorriqueños son inteligentísimos.
1: Dale las oportunidades
2: y llegan a la luna como llegó a caber.
1: Así muy. Muchísimas gracias, doña Miriam. Esa era Doña Miriam Ramírez de Ferrer. Y esta entrevista, amigos Radio Escucha, viene precisamente por ustedes. Ustedes me la han estado pidiendo. He estado recibiendo durante las últimas semanas bastantes mensajes a través de Twitter, pero también a través de mi página de Facebook, eh, que en Sandra Rodríguez Coto en Facebook, SRC, Sandra en Twitter. Ustedes me estaban pidiendo que entrevistara a doña Miriam Ramírez de Ferrer. Me han pedido otras entrevistas que poco a poco vamos a ir ubicándolas en la medida en que nos sea posible para tratar de complacerlos a todos ustedes. Así que, para que sepan, estoy pendientes a sus peticiones y poco a poco las vamos a ir acomodando. Espero que haya sido de su agrado. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, con muchísimo gusto lo recibo, me lo envía a través de las redes sociales, que es la manera más fácil de contactarme. Con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y atentos porque venimos con más información en el resto de esta semana en la cobertura especial que tenemos desde Michigan. Será hasta mañana.